0: 两性为什么要分居？来源：大象公会。希腊神话里的亚马逊人，据说是纯女性部落。每隔一段时间，他们会和外界的男性交配，生下女孩就留在部落中，生下男孩就扔给他们的父亲。这种社会结构倒是节省了很多两性沟通成本。两性分居的情况。在很多动物里都有发生，比如鱼类、鸟类和大部分两性体型差异大的哺乳动物。而社会性动物经常会驱逐某一性别的性成熟后代，于是家族大致维持在单性别状态。此时家族有两个选择：第一，吸收流浪的异性。形成一个可以内部繁衍的双性家族，比如红吼猴就形成了双性别团体，几乎所有的孩子都出生在双性别团体中。然而除此之外，还有大量流浪的单身汉，这意味着少量雄性占有了大量雌性。观察发现，双性别团体占据了最优的领地，食物充足。但是单身汉被迫生活在贫瘠的地方，根本找不到对象。他们是战争中的落败者，无时无刻不想着联合在一起，尝试打倒上层阶级的雄性，夺回雌性和财富。第二，雄性和雌性分别形成单性家族，在非繁殖季各过各的生活，互不干扰。只在繁殖季才去寻找异性交配，等短暂的发情期一过，就回到原来的家族。雌性互相帮助养育孩子，雄性与其他同性保持着互相依赖、相互竞争的微妙联系。哺乳动物中的两性分居多为雌性主导。雄性后代成年后被迫离开母亲，可母亲却和女儿形成紧密连接。有亲缘关系的几个雌性长辈和他们的女儿们共同组成一个单性团体。有很多假说试图解释分居现象，比如两性吃的东西不一样，栖息地不一样，被捕食的风险也不一样。所以，两性最适合的生存模式有差异。如果不愿意相互妥协，那么就各过各的。大象是典型的母系社会，一个最小家庭单位通常由十个母象组成。一片区域内的多个家庭会形成松散的动态社会结构。母象每四五年繁殖一次，孕期近两年。随后又是三四年哺乳期，漫长的等待把发情的公象都逼得发了疯。小母象会继续留在象群里，但青春期的小公象会被母亲抛弃，流落街头。在危险的自然界，他不得已加入陌生的公象群体。疏离的血缘关系，注定了小公象的成长之路比小母象要艰难得多。研究人员试图去理解母象群社会地位的代际传递。他们移走了母象群里的部分妈妈。这个时候，失去母亲的小母象有两种选择：第一种，直接继承母亲的社会地位，和其他雌性长辈平起平坐；第二种，作为孤儿，依附于其他母象。等自己年纪大了，开始繁殖之后，才拥有稳固的社会地位。观察发现，小母象能够继承母亲的社会关系，迅速成长为可以独当一面的成熟母象，省去了暗资排辈的环节。当然，象群的领袖仍旧是年长的母象，而小公象的晋级之路却需要熬资历。年纪大的公象通常地位更高，他们会打压地位低的公象，不让其繁殖。南非的一只刚成年的公象在狂躁的发情期大肆毁坏生态环境，一连杀死了四十只无辜的犀牛。无奈之下，当地环境保护人员紧急送入了六只成熟的公象。老公相狠狠的教训了骚气的年轻公相，并成功的抑制了他的发狂行为。年轻公相对老公相爱且惧怕着，即使经常会被年长的公相按在地上摩擦。初次脱离娘家的小公相有许多事情需要向老相学习。他们喜欢和年纪大于三十六岁的公相做邻居。学习为相处世之道。母象和公象通常分群而居，这可能是因为母象一生之中需要公象的时间实在太少，每五年繁殖一次，公象又不带娃，一丁点生活习惯上的差异就足够让他们分离了。母象的生活十分单一：吃饭、睡觉、奶娃娃。它们有更挑剔的味蕾，只吃植物营养丰富的部位，不惜耗费更多的时间搜寻食物；而工象的食物多样性低，他们宁愿把一株植物从头到脚吃干净，也不愿意挑挑拣拣，四处去搜寻新的食物。这可能是因为工象有更重要的事情要做。比如提升自己的社会地位，比如求偶和交配。母相不能忍受公象的粗糙，愤而提出分居要求。同居的家庭都一个样子，分居的破裂家庭各有各的不同。比如母鹿控诉公鹿张扬的鹿角，给自己和孩子带来了生存危机。捕食者大老远就能看到公鹿摇晃着自己的大脑袋，母鹿就毫不留情的把公鹿赶出家门。公鹿十分委屈，他们耗费巨大能量生长的鹿角，只是为了博母鹿一笑。蜜月期的时候你还夸我性感，交配完了怎么就翻脸不认人？难道我只是一个长角的精子库吗？为了不被抛弃。公鹿放弃了自己的尊严，爱的季节一过，他们就会褪去鹿角，伪装成一只母鹿，混入娘子军。但是，不是所有的雄性都愿意为爱做出牺牲。雄性孔雀鱼色彩斑斓，哪怕捕食者近视，也能够迅速捕捉到它。相比之下，低调的雌性孔雀鱼就安全的多，浅海区域的捕食者较少，深水区域捕食风险更大。孔雀鱼没有绅士的将安全的浅水区送给雌性，而是自己牢牢的把守着浅海的领地，终归是自己的命比较值钱。话说。两性都会争夺安全的地盘，为什么雌性却更大比例的在危险的深水区域呢？研究人员发现，雄性热衷于性骚扰，为了躲避精虫上脑的雄性，雌性就退到了更危险但雄性不太敢靠近的领地。而雌性小嘴狐猴为了抵御雄性的性骚扰，组成了睡觉联盟。这个睡觉联盟的雌猴通常有血缘关系，它们十分珍惜舒适安全的巢穴，所以联合起来抵抗其他生物的抢占，尤其是雄性小嘴狐猴的侵占。大家一起睡觉，还可以降低被捕食风险，防止热量散失等等。被雌性排斥的雄性就只能自己睡了。到了夜深人静的时候，胸口会涌起一阵孤独。此时，只有愿意一起睡觉的好基友可以慰藉了。也许问两性为什么会分居，不如问两性为什么会在一起？那是有多么的需要彼此，才能忍受日积月累的嫌弃呢？中国哪里人最不愿生孩子？来源：大象公会。撰文：海下。二孩政策已经放开两年，但中国的生育率却没有起色。根据国家统计局的数字， 2 0 1 7年中国出生人口与生育率。分别为 1,723 二十三万人和千分之十二点四三，双双下跌，出生人口远低于国家卫计委的预测数值。就全国而言，江浙沪地区的生育水平更是倒数，在2 0 1 7至二零一八出生率最低的10个省市，江浙沪都榜上有名。在同等人口体量的地域范围上，堪称出生率最低的地区。如果将范围进一步缩小到沪宁杭，也就是传统江南地区进行统计，出生率会更低。上海的人生育欲望的淡薄更是出了名的。1 9 7 0年代初以来。上海人口的生育水平一直处于更替水平以下，而且逐年下降。从1994年起，上海的总和生育率已下降到1以下。从很早开始，新增人口绝大部分就依赖于外地移民补充。事实上，早在200多年前，江南的人们已经不想生孩子了。自南宋以后，江南就长期是中国人口密度最高的区域之一。在资本和技术增长有限的传统中国，高度依赖人力的小农经济是社会经济的支柱。这也就意味着，人口多寡几乎直接决定了经济的繁荣程度。在南方，水旱轮作，稻麦负重。以及促使江南经济在明清独占鳌头的棉与丝，无不需要投入复杂而高强度的劳动。因此，随着中原王朝向南方的拓殖和经济的发展，南方的人口也一直保持着持续稳定的增长，直至江南取代中原成为全国的经济重心。然而，相比于人口几乎永不衰竭的持续增长，耕地面积和农业技术的发展显然后劲乏力。南宋时期，江南的可耕地基本被开发完毕，此后再难有大面积的处女地。以后的耕地只能靠填满湖泊、江河这些水域去扩充了。曾经广阔的八百里鉴湖，在北宋末被填成良田。如今面积只有八平方公里，成为市内的景观湖，代表着明清农业发展水平的众多技术，诸如一年两熟的耕作制度、肥料的大规模投入、高产的稻种培育、利用风力的灌溉系统，在宋代的农书里大多已经出现，但一直到清代中期才大规模普及开来。越来越多的人口，意味着越来越少的人均耕地，亩产量的提高赶不上人口的倍增，精耕细作即使达到无以复加的程度，技术停滞的铁木依然笼罩在这片热土之上。明朝后期，江南人稠地狭已经成为人们普遍意识到的社会现象，江南的士绅们对此忧心忡忡。男人太重，耕垦无田，视境无路，则去而为莫父，肩负者多矣。尽管明末清初的大战乱让江南人口锐减，经顺治、康熙朝数十年的休养生息，江南人口再一次迈上巅峰。19世纪全国人口密度最高的十个府州，江浙沪占有九个，苏州和嘉兴的人口密度一直独占鳌头。清代乾隆四十一年（公元1776年），上述的江南十府一州的人口总数约为 3,095.1 万，到嘉庆二十五年（ 1 8 2 0年），人口数约 3,797.3 万。44年间，人口增幅 23% 年均增长率为 4.66% 到1851年，就是清代人口最盛之时，人口达到 4,316.5 万，增幅为 14% 年均增长率为 4.14%。江南没有发生过人口爆炸，只有漫长的低速增长。越来越强的人口压力逐步加于社会，而在马尔萨斯陷阱里苦苦挣扎的人们，也逐渐掌握了控制人口的秘传心法。也许是因为传统文化中一直有多子多福的美好祝愿。以及古代东方一夫多妻、一妻多妾与西方一夫一妻的对比，现代人总是想象传统中国家庭的生育率一定远远高于同期的西方家庭，多子多孙、重男轻女被当做东方大家庭最典型的特征。然而，历史的现实远非如此。重男轻女虽然当之无疑，多子多孙却往往名不符实。明清时期的中国人不仅比同时期的欧洲生的更少，而且是生的越来越少。据研究者利用安徽、北京、江南、沈阳各个阶层家族档案的人口统计， 1 6到十九世纪的欧洲家庭平均生育率是十个子女。几乎是中国家庭五个子女的两倍，与欧洲家庭相比，中国家庭算是多妻而不多子。北京的皇族和江南的士绅也不能例外，即使是天生富贵的满洲皇族，也不能随心所欲生养孩子。生孩子不仅越来越少，还越来越迟。根据皇室人口统计。1701~1750 年，皇族中的父亲平均生育子女数是 5.63 1751~1820 年是 4.35 1821年到1840年是 4.42 皇族里的男性生育第一个孩子的时间也在推迟，从18世纪的21岁上升到19世纪末的26岁。而那些格格们也是出嫁时间越来越晚，孩子生的越来越少。江南的士绅也有类似表现。以江南一家庄姓宗族为例，其男丁人口在雍正以前的143年间，以 2.436% 的高速度激增。随后转入年增 0.496% 的稳定低增长期，达82年之久，直到嘉庆十年开始了更低的 0.135% 的负增长，再到咸丰六年后因太平天国战争而断崖式下降。那么，这种人口控制又是如何实现的呢？ 18世纪中后期，江南的人口密度达到巅峰，江南的士人对人口压力的感知越发明显，越来越多的人开始关注人口问题。活动在乾隆末期的洪亮吉被誉为中国的马尔萨斯，他指出中国人口增长速度大大高于生活和生产资料的增加速度。人均生活和生产资料越来越少，生活水平将持续下降，进而会导致失业增加、社会动荡。洪亮吉的担忧在当时的环境下不难理解。对于明清时期江南地区而言，劳动力已经高度密集，儿童和晚辈参与劳动的机会与收益都极为微薄，过多生育只会让家庭背上沉重负担。生育活动还会影响妇女带来的手工业收入。中国传统的遗产继承制度是诸子析分制，儿子越多，家里的耕地就越不够分，经济状况只能一代代恶化下去。为此，许多家庭选择通过推迟婚龄、保持独身以及婚内节育等措施来控制生育。从家谱记载来看。很多家庭甚至做到了一九八零年代才强制推行的晚婚晚育。不过，这些措施并不足以保证控制人口。事实上，当然还存在着更加残酷和黑暗的办法——逆婴。南京人汪士铎是一位留心人口的士人。他曾亲历太平天国战争，一度被困江宁城内，目睹了太平天国的疯狂杀戮，心理健康和精神状态都大受冲击。在他身后不愿出版的日记里，汪士多疯狂的倾泻自己的阴暗想法。他认为。社会崩溃、大规模战乱的核心原因在于人口太多，流离生乱。要解决危机，就必须大大减少中国人口。而他提出的建议包括要求全国地方官按指标杀人、祈祷瘟疫流行、奖励人民当和尚。而人口过多的核心原因，则被归结为女人多。解决办法就是逆杀女婴，欲民妇当首行逆女之赏，非妇人不可娶妻，不可生女，生即逆之；即生子而形体不端正、相貌不清秀、眉目不佳者，皆逆之。当然，这些极端反人道的说法，翁世铎并不敢公之于众。但在当时，因贫困而溺杀女婴是全国性恶习，江南也不例外。道光年间，一位江南士绅痛感溺婴的猖獗，说道：“有一家连淹七八婴儿者，有一月一村连淹十数婴儿者，如此，则每县每年所溺女孩何啻数千计。”普遍逆杀女婴的显著外观是人口中男女性别比失调了。据官方人口计算，嘉兴府一七六九年的性别比为一百三十八点三，一七五九年为一百五十六点五，一七九九年为一百三十六，一八二八年为一百三十一点四，其余县府大致类似。儿童性别比差别更大。一八一六年，青浦与奉贤两县的幼儿性别比竟然分别为三百一十和一百七十。这种在乡民中普遍的行为，对讲究人伦仁爱的儒家意识形态构成严重挑战，身为社会上层所忌。康熙和光绪皇帝都亲自发出谕旨加以严禁，各级政府也三令五申呼吁重视，但司法惩罚却很微弱。大清律例没有规定专门的杀婴罪，在实际办案中多以故杀子孙罪论处，其刑罚不过杖六十，洗一年。杖共有五等。六十板子是最轻的，这实际上对逆婴几乎没有起到限制作用。儒家士绅们想出的对策是设置专门抚养弃婴的慈善机构——育婴堂。相对于其他地区，江南地区育婴事业圈的数量之多、密度之高，足以令人瞩目。清光绪年间，嘉兴同乡的同乡县育婴堂单。内容是某户家庭怕儿子以后讨不起老婆，从育婴堂领养一个被遗弃的女婴，养大后作为儿媳，即所谓童养媳。至康熙末年，全国至少有育婴堂九十六所，江南占全国总数的百分之二十九。到乾隆年间。专门应对逆婴弃婴问题的育婴堂，在江浙各府县的普及率已达 62.5% 至于堕胎和避孕，中医药的记载五花八门，但安全性和实际功效却很难靠得住。因为药物而死的女性不在少数，尤其是贫困家庭未必有足够的能力运用，否则也不会出现那么普遍的逆婴。缓慢而不可阻挡的人口增长，让江南的人均耕地日益减少。纵使江南的农民使尽浑身解数，将农业资源发挥到极致，在技术停滞的传统中国，也无法再养活更多的人口了。然而，作为清朝最富庶的经济区，这里的人民依然享有全国最高的生活水准。同治年间的一条笔记写道：“江南人向在淮北见周人以豆饼和赤柚炊饭饱餐，且盛称其华美；南人则为凶年偶取以祭祭，平时无食之者。”意思是，这江南用豆饼喂猪，淮北。却用豆饼来果腹，这两地生活水准差异是相当明显的。有学者根据二十世纪初期的江南农民消费调查，估测十八世纪江南农民的消费水平：一个农民一天大概能消费大米5 5 0十到0百克，各类蔬菜约350克，猪肉约10克，其他荤食约12克。食用油包括植物油及猪油约十克，糖约十克。每天有肉吃，有油水，在前现代的中国并非易事。尤其考虑到江南还有全国最高的人口密度，这一切都依赖于江南地区的工商业转型。转型的第一步是农业转向多种经济作物的集约化经营。根据民国农业调查，江南太湖流域至少有四十三种特色农产，其中粮食仅三种，其余不少为明清时期就已在市场流通的高端商品，如无限洞庭太湖莼菜、湖州湖丝、洞庭湖碧螺春茶叶、阳澄湖大闸蟹、桐乡的杭白菊、茶菊等。更重要的一步，则是转向纺织业。明清江南地区涌现了大量手工工厂，大批雇佣职业工人，吸收了江南农村和周边地区的过剩劳动力。这个现象曾以“资本主义萌芽”的命题引发持续数十年的争议。这些非农业人口又对商品化的粮食有着巨大的需求，而江南本地的农业结构已经转型，反而需要购买外地商品粮。于是，国内的远距离大宗商品贸易在明清之际形成，且几乎都以江南为中心。江南向全国各地输出棉布与丝绸，输入低附加值的粮食与手工业原料。江南由此成为全国以至海外贸易的一大物资交流中心地区，形成生产商品交换的良性循环。生产和贸易的发展，随即带动消费和服务行业的发展。在江南的城镇，众多的传统消费和服务行业，因内部分工的扩大而不断细分，形成多层次、大大小小的行帮业群。正如今天一样，消费服务行业是最能吸纳就业的领域，而社会职业分工愈细，也就更有能力吸纳劳动力。据《苏州市志》统计，苏州共有行业公所一百九十九个，最早的是元代元贞元年（一二九五）年的丝织业吴郡机业公所，其分化程度令人惊讶。连腊肉、豆腐、火腿都细分出自己的行业工作。在工商业分工细化的大趋势之下，即使是假地起家、簪缨异世的江南望族们，也纷纷下海经商。然而，这个迟到的近代起步不久就栽倒在历史的进程里。随着工商业转型，江南地区逐渐看到了迈出马尔萨斯陷阱的曙光。但这道曙光很快就被其他地区的人口危机掐灭。在广袤中国的其他部分，过剩的人口对有限资源的争夺日趋白热化。一个典型的例子是广西。道光年间，由粤东迁来的因本地人先占而无法涉足平原风雨土地的客家人，在人口压力下开始离开贫瘠的山区，寻求更好的发展环境，与当地土著争夺田宅、水源，甚至坟地。客土之争日益积累的矛盾，只待一丝火星就能够燃起赤焰。它将烧遍大半个中国，并以江南的支高燃达到辉煌的顶点，顺便将江南地区的过剩人口也解决殆尽。